0: ¡Oh, yo. ¡Oh, yo. Eh. Estamos
1: aquí una vez más. ¡Estamos aquí! Y ya,
0: ya
2: Oye, y ya terminó mi semana de positivismo, así que una vez más puedo volver a ser el ser pesimista que siempre
1: he sido. ¡Ay, yo,
2: Pero es bueno porque este programa está dedicado a la maldad. Y así verdad. que hoy tenemos Entonces... que necesitábamos entre tu elemento natural, Yoselie. Sí, no podía ser un ser de luz durante este programa porque hubiera mucho contraste, ¿no? No lo hubiera podido
0: manejar, así que
2: estoy muy bien. Regresando a mi esencia original.
0: ¡Oh, uh, cierto! Entonces, este, al ser un versus, puedo poner ya la música que tengo ahí separada en mi carpeta de carpeta versus. Suelta el ojo
2: del tigre, Toña. <risa> Eso. <risa> Pero
0: nomás poquito porque nos cae el copyright. <risa> Ya, 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 ya. Entonces, Mira, no, me
1: no me sorprende tu repertorio de música que tienes por ahí guardada, contando todos los remix que tienes que hacer por ahí, Toña, así que sí, sí creo <risa> todas
0: esas cosas que tienes guardadas. Ya, ok, volviendo, volviendo al tema, porque <risa> estamos otra vez desviando un montón. Hoy les traemos un nuevo versus, en realidad sería nuestro primer versus de segunda temporada.
2: En las redes empezamos a molestarlos con un par de versos que ya deben saber cuáles son Y si no lo saben es porque no nos siguen en redes, qué mal, me parece muy mal que a estas alturas no nos sigan ah, en redes <risa> Estamos en
1: Instagram como abas.podcast y en Twitter como abaspodcast Así que si no nos siguen, síganos ya
2: Y con esa con esa amenaza <risa> dejaré a Toña es que, que mira, siga esa... haciendo la introducción del programa <risa>
0: Okay, entonces les traemos este nuevo versus Y no es nada más ni nada menos que un versus de villanos Como bien lo anunciaron las chicas, hicimos algunas encuestas Algunas preguntas durante nuestras vacaciones, no tan vacaciones Sobre cuál es su villano favorito o el que ustedes consideran el mejor villano Y hoy les traemos nuestras propuestas Personajes que hemos estado publicándolos en esta última semana En nuestra ronda de semifinales y finales Así que vamos a también hablar un poquito de sus ganadores. Y empezamos esta primera ronda y suena ahí la campana. Y en esta esquina tenemos
1: a Jocelyn. <risa> ¿Sabes qué es lo bueno? Que esta
2: vez no es un ring triangular, ya que estamos compitiendo contra los ganadores del público del primer torneo que hicimos en Twitter en vacaciones. Así que esta vez sí hay cuatro, bueno en realidad ocho, ¿Competidores en este mini torneo?
0: ¡Oye, qué chévere! Ahora sí, todos contra todos Así como cuando ves que cogen la silla Y se tiran la silla en la cabeza Y otros se <risa> ahí en la esquina <risa> y hacen <los> falta <risa> Espera no es <risa> sí, algo así?
1: Sí, algo Toña, entiendo que estemos hablando de villanos Pero tu mente me está dando miedo ahorita ¿Qué está pasando?
2: Mira, para evitar <risa> que la esos mente
1: programas,
2: <risa> Para evitar que la mente y la nostalgia de Toña Vuelva a traerle esos recuerdos Se deben pasar de una vez ya <risa>
1: Gracias. Por
2: fin, ya ustedes deberían saber cuáles son los ocho villanos que vamos a presentar en este programa, pero aún así no saben quién le corresponde cada villano, fuera de los villanos de la audiencia. Así que voy a empezar a presentar mi primer candidato para este certamen de la maldad, que es Johan Liphart, del anime de Monster. Anime que no hemos hablado todavía en el podcast. Nunca, ¿por qué? No lo sé. De hecho, fue una de las excusas para crear este programa de villanos, porque yo quería hablar de Johan sí o sí. Que de hecho fue uno de los pocos animes que me he visto este año porque he querido y no porque he tenido que verlo por el podcast. Así que, el anime de Monster cuenta con 74 capítulos y es la adaptación del manga de Naoki Urasawa, que llegó en abril del 2004 de la mano del estudio Madhouse. El manga lo he visto por ahí en librerías Ibero, aunque creo que está en inglés, así que no lo sé. Pero en español, Norma Comics tiene una edición Kansen Bang, con un total de nueve tomos, que vi en el catálogo de comunitas, pero todos los tomos figuraban como agotado, así que F. Si es que los encuentran por ahí, pueden mandarme los, los links a Twitter, a ver si es, que, si es que me animo y me destruyo el bolsillo una vez más. Pero bueno, antes de hablar con el diablo con cara de ángel, que es Johan, es muy necesario que hable de la sinopsis porque si bien es una obra casi de culto, uno de los mejores Seinens que han salido hasta el momento, no muchos la conocen, o sea, yo esperaría que fuera un poco más popular de lo que en realidad es. Así que bueno, pasamos a la sinopsis. Monster es la historia del doctor Kenzo Tenma un neurocirujano de élite que está comprometido con la hija del director de su hospital y está en camino de ascender en la jerarquía del hospital. Esto es hasta que una noche un evento aparentemente pequeño cambia su vida para siempre. Mientras él se preparaba para realizar una cirugía en alguien, recibe una llamada del director del hospital que le dice que cambie de paciente y en su lugar realiza una cirugía cerebral para salvarle la vida a un artista famoso. Sus compañeros médicos, su prometida y el director del hospital aplauden su logro, pero debido al cambio de paciente, un trabajador inmigrante pobre resulta muerto, lo que hace que el doctor Tenma tenga una crisis de conciencia por lo que hizo, y las consecuencias de lo que tampoco hizo. Entonces cuando surge una situación similar, en la que él tiene esta disyuntiva entre escoger él se mantiene firme y elige operar al joven Johan Lifard en lugar de al alcalde de la ciudad aquí pasa algo que en ese momento no le tomamos mucha atención y es que cuando llega Johan, llega con un balazo en la cabeza y llega con su hermana gemela y cuando el doctor Tegma va a atender a la hermana gemela ella le pide que lo deje morir pero pues él en ese momento solo lo ve como un niño y no entiende lo que está diciendo la, la niña y no le da importancia porque piensa que es producto del shock de lo que acaban de vivir. Pero desafortunadamente, esta elección conduce a serias consecuencias para el doctor Tengo. Este pierde su posición social, pierde un poco el respeto de sus compañeros en el trabajo. La flaca lo deja, obviamente. Es como que el puesto al que le iban a dar en el hospital se lo dan a otro. Don Temayal lo desgracian simplemente por haber escogido al niño en lugar de haber escogido al alcalde. Pero poco tiempo después, el director y otros dos médicos aparecen misteriosamente muertos y por todo lo que ha pasado, el primer sospechoso es el doctor tenga pero al no tener pruebas de que él fue, lo dejan libre. Esto hace que se restablezca su posición en el hospital y su vida siga de una manera más o menos normal. Nueve años después, cuando el Doctor Tenma salva la vida de un criminal, su pasado regresa para perseguirlo una vez más, y se encuentra cara a cara con el monstruo al que operó, y ahora debe embarcarse en una búsqueda de persecución para enmendar los estragos causados por el que salvó. Monster toca un poco el tema de la ética profesional en cuanto a los doctores, el tema este de salvo al político o salvo al, no sé, a un cualquier ciudadano de pie pero uno como Doctor con el poder de decisión en ese momento es que te empiezas a cuestionar qué cosa está bien hacer y qué cosa no en el caso del Doctor Tenma ya las cosas dan un giro completamente distinto porque resulta que esa decisión de salvar al niño se le explota en la cara prácticamente después cuando ese niño se convierte en un asesino serial es como que si pudiera retroceder en el tiempo ¿Cambiarías o no cambiarías tu decisión? ¿Dejarías morir ese niño sabiendo de que se va a convertir en un asesino serial? Entonces Monster trata todo esto de una manera muy muy buena Creo que es uno de los mejores thrillers psicológicos con los que me he topado que aunque arranca un poco lento, con el pasar de los capítulos te deja pegado a la silla sin parar de ver. Tiene una manera muy particular de contar su historia, ya que puedes empezar un capítulo sin entender por qué te están mostrando los personajes, no sé, unos personajes que no habías visto hasta ahorita en, en el anime y están haciendo cosas X en otros lugares, en otras ciudades de Europa, y luego te lo enlazan con la trama. Te lo hacen directamente con la trama con los personajes principales de una manera espectacular y te dejan así unos cliffhangers malditos a final de capítulo que te hacen querer seguir y seguir viéndolo. Pero bueno, estamos aquí para hablar de Johan. Ya me estoy extendiendo mucho con la trama porque pues, no he tenido oportunidad hasta ahora de hablar de Monster. Así que pasando a, a Johan, este es un joven misterioso que a simple vista pues... Tú puedes pensar, oh, pero qué chico tan guapo y educado, prospecto de Josuando, pero realmente no creo que les convenga mucho involucrarse con él. Y tampoco es que él te vaya a permitir involucrarte con él, al menos de que seas un escalón más en su camino a su meta. Es esta aura y carisma que tiene la que hace que se gane la confianza de la gente Lo cual juega a su favor en la mayor parte de los casos dentro del anime Porque en realidad él es una persona muy inteligente Muy fría, muy calculadora, muy muy manipuladora Aunque a primera vista no lo parezca Porque él se ve como una persona muy muy tranquila Y hasta cierto punto normal Aunque todo el mundo sabe de que hay algo detrás de él Nadie se va a acercar a preguntarle la manera en la que Johan afecta la trama es como si él estuviera jugando una partida de ajedrez donde para ganar y llegar a su meta va a usar a los peones que sean necesarios sin importar lo que le suceda a ellos y tiene todo a favor porque es sumamente inteligente de hecho a la única persona a la que le demuestra al menos un poco de afecto es a su hermana gemela y eso porque hay momentos en los que también está tratando de sacarla del camino porque se interpone en llegar a esta meta. Con Johan empezamos mal desde el punto cero, porque él es el producto de un experimento que trataba de crear y mejorar a la raza humana, haciendo que personas de una inteligencia superior tengan hijos para después adiestrarlos con un concepto revolucionario porque pues, alemanes, <risa> se ambienta más o menos en esa época de, de la supremacía aria y eso y esto hace que luego su crianza y formación de alguna manera la gente que lo sigue lo empieza a ver como un nuevo mesías o un nuevo Führer ahora algo que hay que destacarle un montón es el hecho de que en un punto la línea de villanos se empieza a difuminar y empiezas a dudar sobre si él realmente es malo y, y si sí lo es ya, si sí es, sí es malo, en teoría pero lo bacana es que te haga dudar él es un asesino y manipulador pero aún así te llega su influencia y uh, ahora sí, como mérito del anime en cierto punto te hace dudar sobre si Johan es el verdadero monstruo al que se refiere el título de la historia o quizás él es solo una víctima más de los sucesos que te presente el anime y puta, es muy muy genial el ver su desarrollo incluso cuando no lo estás viendo en pantalla o cuando piensas que no lo estás viendo en pantalla porque como ya mencioné hace un rato tiene una hermana gemela así que se juega un poco también con eso no voy a completar esa idea porque voy a dejarlo ahí en el aire para que ustedes aten cabos pero eso es básicamente lo que te ofrece Monster. Todo el misterio y esta, este juego como del gato y el ratón en el que tú quieres que el doctor Tenma atrape a Johan. Pero a la vez no quieres que el doctor Tenma atrape a Johan. Porque tú sabes que lo va a matar. Y también llegas a tener tanta empatía por el doctor que tú sabes que es una muy buena persona. Y que no debería matarlo. No porque sea... Johan, sino que él no debería matar a nadie Incluso la, la hermana Nina, la hermana gemela de Johan Ella también lo está buscando Porque ella quiere matar a Johan Para que el doctor no tenga que matar a Johan Y puta, tiene unos Personajazos, de verdad, es una Historia increíble, otra de las cosas Que me gusta un montón del anime y Dejando un poco de lado a Johan, son los Cuentos que presentan dentro del Anime, tal como el del Dios de la Paz Que les pasé, o el monstruo sin Nombre, que son alegorías de las verdades que te va soltando la trama poco a poco. No solo sobre Johan, sino sobre la motivación principal de este personaje. Que no diré quién es, porque esto es algo que todavía se sabe de la mitad de la trama para arriba y sería sumamente spoiler. Pero funcionan muy bien con el arte que te presentan de estos cuentos antiguos, europeos y nada. Me encantó, me encantó Monster. Me lo vi con mi mamá, gracias mamá por poner Monster. Está en YouTube. Mira, por lo general no recomendamos plataformas ilegales. YouTube no es una plataforma ilegal, es legal. Que el anime esté ahí, sí es ilegal. Pero en teoría YouTube es legal. Mírenselo antes que lo quiten. Yo lo vi con el doblaje español europeo. Pero hicieron un muy buen trabajo con el doblaje. En ningún momento me molestó. Que por lo general sí, en otros animes me chirré un poco. En este no, me gustó cómo lo llevaron y... ¿Y qué mejor que un anime te introduzca todos los capítulos con un quote del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis de la Biblia? Ya de por sí, desde ese punto ya sabes que este anime, este anime huele algo raro. Y nada, esa es mi primera propuesta, perdón por extenderme, pero ya, les dejo el paso a las siguientes puntas de este ring cuadrangular por primera vez. ¡Tan, tan,
1: tan, 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 tan,
0: tan, ¡Y luego,
1: Regina, Tenemos a... Toñita, que también nos viene a traer una dimenuda antes conversando
2: en su este podcast. Toñita, suelta. presenta a tu caballo ganador. Suelta tu bestia,
1: a Toñita, ver. suelta tu
0: bestia. Tranquilo, tranquilo. <ríe> <risa> Gracias por el pase, Shirley. Así creando la atmósfera. Gracias. Y si sí, es verdad, hoy también traigo una nueva propuesta, o sea, el personaje no es de un anime que hemos hablado antes, así como yo sí trajo a, a un personaje de Monster, que es un anime nuevo en el podcast, yo traigo a un personaje de Helsing. En realidad, para ser específica, es del OVA de Helsing, y me refiero a Max Mondana. Con Max Montana no me refiero de los Tiny Toons al niñito sino bueno. <risas> que también, también se igual, sino al uh, mayor Max de Helsing de Helsin Ultimate. Y es que él es el comandante de Millennium, y, y acá también en paréntesis, cuando yo escuché el nombre de la organización Millennium en el OBA, yo escuché Millennium A yo dije que lluvio y dije el ojo de Millennium. Cierro paréntesis, es de Comandante de Millennium de la organización nazi y principal antagonista de Helsing Ultimate que es el nova de Helsing para explicarles un poquito que es Helsing sin entrar en tanto spoiler y sin desmenuzar tanto este anime porque voy a dejarlo para una próxima oportunidad, Helsing es una serie de manga escrita e ilustrada por Koto Hirano que posteriormente tuvo su versión anime producida por Gonzo. La serie OVA, que es Helsing Ultimate, consta de 10 capítulos y ha sido producida por Genium y animada por Safe Life. Esta es la versión más fiel a la historia del manga. En esta OVA relata los esfuerzos de los misteriosos y secretos caballeros protestantes reales, Helsing, y sus combates contra vampiros, ghosts y otros enemigos sobrenaturales que amenazan al reino de Gran Bretaña. Ok, aquí ya no hice tantos spoilers en sé que es Chelsea, no profundice tanto, vamos a dejarlo para una próxima oportunidad y vamos a hablar del personaje y es Max Montana o Mayor Max Montana. El Mayor fue elegido para hablar un poquito de él, este que es un Mayor de la organización nazi Millennium. Él fue elegido por Hitler para poder ejecutar un proyecto secreto que tiene como fin el perfeccionar el proceso de vampirización artificial porque para ese momento sí existen los vampiros y no es conocido por la comunidad porque la organización Hedisin estaba a cargo de que esto no saliera a la luz el mayor y gran parte de su equipo logró escapar de lo que fue la segunda guerra mundial y continuar sus operaciones en secreto durante cuánto tiempo mantuvo sus operaciones? durante medio siglo todo esto concepto de resurgimiento y sembrar la guerra en todo el mundo con decir que es nazi, ya desde aquí tenemos un punto de que este personaje está mal Está mal en la cabeza, ya es un villano de por sí ¿Pero por qué también lo estoy proponiendo como villano? Es porque él psicológicamente es un hombre totalmente desequilibrado Tiene un total desprecio por la vida Y no solamente por la vida de los demás, sino también por la vida de él mismo Es decir, en tal de cumplir sus objetivos, no le importa perder su vida esto de verdad se ve muy claro incluso en los últimos capítulos y para ser más específica en el último capítulo él se siente congraciado o se siente logrado cuando él cree haber cumplido su objetivo a pesar de tener medio cuerpo destruido y acá también, acá ya entra un poquito en spoilers pero más por el tema del personaje por ejemplo si yo digo que él está manteniendo sus operaciones durante el medio siglo entonces uno se puede sorprender oye son 50 años este hombrecito, este mayor que es un hombre bajito, regordete, rubio, rubio, melenista él cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial tenía un aspecto que 50 años más sigue siendo el mismo. Esto es porque en realidad él es un cyborg. Y aquí un paréntesis un poco cómico, me hizo recordar mucho a este soldado de yoyos que también era alemán, <risa> era nazi también, <risa> es Rudolf el Stronger. Strong. ¡Eh, <risa> sí! Okay. El resto de paréntesis porque volviendo o centrándonos en, en su inestabilidad psicológica Porque este hombre de verdad es un desquiciado Para la culminación de la historia, él aproximadamente habrá provocado la muerte de 3 millones de personas Indiscriminadamente, él mataba por matar Parte de su odio también por el mundo y en especial por Alucard que es el protagonista de la historia Es el concepto del ser humano y ser monstruo eso también lo vemos mucho en su discurso final. Él discute mucho el hecho de que exista un monstruo con aspecto humano y al ser un humano con aspecto de monstruo. Y esto se refiere directamente a Luka, que por ejemplo, él lo considera un monstruo pero con aspecto humano. Sin embargo, él recibe el calificativo de monstruo cuando en realidad él se considera como un humano. Y es de que también él deja en claro de que los humanos para él son todos aquellos que tienen voluntad propia, que tienen deseos propios y ejecutan estos deseos en base a su independencia. Caso contrario que sucede a Lucas, que trabaja para los humanos, no trabaja en base a autonomía. Parte también de él, Mayer Max, es que es un gran estratega. Y eso también es de que como soldado nazi es un hombre sumamente estratégico, analiza muy bien todo. No puedo también ha desarrollado todo un plan durante 50 años. Analiza las personalidades y costumbres de, tanto de sus aliados como parte, o sea, es decir, su equipo, como también de sus enemigos, y porque él no da nada por sentado. Ejemplo, dentro de Historia le considera a Integra y a Seras Victoria como altas amenazas porque simplemente él no conoce mucho de las capacidades de ellas, y es por este desconocimiento que ya las considera una amenaza. Otro aspecto también muy importante de este personaje es de que es un gran orador, por ejemplo todos sabemos de que el don de la palabra tiene la capacidad de mover masas y esto haciendo un mal uso o teniendo este don una persona que no tiene escrúpulos vemos de que se tiene un pésimo final y es porque también él como personaje de alto rango él logra movilizar a sus tropas con grandes discursos que entusiasman a estos soldados para matar a las personas es decir si tú como soldado no adoptas la psicología de él, escuchando sus discursos, su psicología de él ya es parte de la tuya y ya matas a diestra y siniestra sin importarte nada. En realidad estos son los aspectos más importantes de este personaje y lo propuse también por el hecho de que es un nazi, esto ha sido parte de la historia. Ok, desligándonos mucho de lo que él su proyecto ha sido para perfeccionar la vampirización alejándonos de esto, han existido este tipo de personas que han matado a mucha gente a masas han matado a comunidades enteras simplemente porque no los consideraban aptos para esta sociedad y esto existió en la vida real y creo que el hecho de que exista en este anime me gustó el hecho de que utilizaran este tipo de personajes para contarte algo de ficción que a la vez este personaje sí existió en la vida real así que ahí está ok entonces Pasamos a la siguiente esquina, la tercera esquina, pero no última. Shirley, tu bestia ganadora
1: En esta oportunidad mi bestia ganadora va a venir al lado de un cuaderno el cual si es que no es elegido como el ganador va a apuntar el nombre de cada uno de ustedes y va a... Y sí, me refiero a la Yagami de Death Note ese anime que es bien conocido no lo hemos tampoco mencionado antes así que voy a dar una reseña breve 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 bien chiquita para poder adentrarnos un poco en el tema más que todo para refrescar el hecho de lo que trata este anime y para alguno que simplemente ha escuchado el nombre o pues, ha tenido la más de racha de ver el live action que emitió Netflix, el cual no voy a tocar
0: no el tema, por, o, action, por, favor. por favor. No lo sí, vean, por, por favor. Lo vea. y si no lo han gustado, no se preocupen, no lo vean.
1: Para empezar, Death Note es una serie de manga escrita por Tsugumi Oba e ilustrada por Takeshi Obato, producida por los estudios Madhouse, el cual nos narra la vida de Lai Yagami, que es un chico de 17 años, que si bien es un chico muy inteligente, muy culto y todo, está muy muy aburrida en la vida. Entonces un día recibe la visita de un Shinigami llamado Ryu y con él le da la Death Note. En primera instancia se pregunta, ok, eres un monstruo, me has dado un cuaderno negro, ¿qué mierda hago con esto? Ryu le explica de que utilizando ese cuaderno y anotando el nombre de cualquier persona, automáticamente va a morir. Para poder ver la veracidad de este cuaderno. Aprovecha que estaba viendo la televisión y justamente las noticias y apunta el nombre de la persona X de la cual está man, incriminando en ese momento porque era un asesino y automáticamente frente a las cámaras esta persona muere entonces esto impresiona al like, laico y a partir de ahí lo que él hace es tener que tomar justicia por sus propias manos y comenzar a apuntar los nombres de ciertas personas Hasta ahí todo bien pero llega un punto en la serie en la cual todo se le está yendo a las manos tanto así de que llega al punto de creerse dios y cree que puede juzgar a la humanidad porque sí, porque tiene este cuaderno divino que le vino de un ser divino porque es un Shinigami y bueno cree que puede tomarse las riendas sueltas para apuntar el nombre de quien sea, donde sea tanto que ya llega al punto de ser conocido ya por las policías, por los canales de televisión, etcétera. Sin embargo él tiene su identidad principal que es la de la Iragani oculta y todos lo conocen como el nombre de Kira o Killer. Entonces es ahí donde sucede algo poco común de series de aquellos tiempos Que es ponerte al personaje principal como un antagonista Desde ahí yo pensé de que puede ser una buena recomendación para este programa Porque generalmente estamos acostumbrados de ver que el protagonista tiene si su historia Va a poder salvar al problema que haya, va a poder vencer al villano, antagonista, etc. Y va a salir victorioso, en este caso no es así en este caso, la personalidad del personaje principal viene a ser por todo ese egocentrismo que le genera la Death Note Sin contar de que comienza a perder la empatía, el cariño tanto por su familia y por las personas que le rodean llegando al punto de ser una persona muy manipuladora Capaz de utilizar los sentimientos de otras personas bajo su propia conveniencia La cual también se ve un poco ya en el momento en el cual llega a conocerse con él y tiene que guardar su personalidad sin el hecho de que sea oscura. Ya nosotros sabemos, o para los que hemos visto la serie de Death Note, sabemos cuál es el desenlace de cada uno de los personajes. Pero aún así, yo creo que es muy interesante ver este cambio psicológico que ocurre en Light. Y cómo también te lo presentan, cómo madura de una manera tan oscura y perversa a lo largo de todo este tiempo. Porque esa es una niña de 17 años. Así que después de haber dado este resumen de lo que fue Death Note y la personalidad de alto Yagami Dejo ahí mi propuesta dentro del ring para poder mecharse con un libro y un lapicero A ver quién puede ganar ahí Pasamos a la cuarta esquina que está lleno de todas nuestras recomendaciones que hemos recibido a lo largo de nuestras vacaciones no vacaciones Así que sí ilumínanos con el primer villano recomendado por nuestro público.
2: Antes de empezar con nuestro villano, solo quería agregar el mérito de Dead Note para el director, por hacer que una escena comiendo una papa frita y haciendo la tarea ah, Uy, bebé. Esa tensión. De épica. De todos, uno de mis animes favoritos, mangas favoritos también, porque sí me lo he leído hace mucho tiempo. De hecho, la edición Black de Dead Note está ahí mirando, diciéndome cómprame, pero como ya lo leí pues <risa> trato de ser fuerte yo dejo eso nada más por ahí en el caso de estas propuestas fueron las que nos llegaron a nuestro Instagram, gracias a la cajita de preguntas, y el primero de ellos es Freezer de Dragon Ball Z mira, a Freezer la vida <ríe> y el tiempo lo ha tratado mal ya, quiero regresar al Freezer de la saga de Freezer que en su momento la crueldad que demostró fue la de un digno villano. O sea, yo nunca me voy a olvidar de la vez en la que estaba toda mi familia viendo Dragon Ball, porque todos en mi casa veían Dragon Ball en la tele. Y el momento en el que Freezer hizo explotar a Krillin frente a, a Goku, lo que desencadena todo el tema del Super Saiyajin y todo que en el momento que lo ves es súper épico. Pero ya luego recuerdas que todo el, el título del, del capítulo te dijo... Oh, Goku se convierte en Super Saiyajin con por esos malditos títulos spoileros que tenía Dragon Ball. Que te contaban todo el capítulo. <risa> pero en su momento creo que Freezer representó realmente el mal dentro de Dragon Ball. Porque hasta ese lado de la trama habías tenido villanos... Que luego son como que evangelizados por Goku y se vuelven sus aliados. Pero este es el primer villano que te presentaban que no había manera de salvarlo o de hacerlo entrar en razón. A Freezer tenías que eliminarlo. Eliminarlo por el bien mayor, tenías que destruirlo. Ya después el tiempo pasó. No he visto completamente Super, sé que está por ahí. Me he visto la pela de la resolución de Freezer. Si quieren tener un buen recuerdo de él, no la vean, lo que pasa es que, a ver, Freezer no me va a dejar de gustar como personaje mía, porque es la cara, de eso de, de hecho su bonita escena <ríe> ahí, en, el... <ríe> en la pela de Broly, en la que está tipo diciendo, ah, voy a buscar las esferas del dragón para volverme 5 centímetros más alto para que nadie lo note, pero para ser más alto que se hace un paralelo con Bulma que dice que va a buscar las esferas del dragón para volverse 5 años más joven para que nadie lo note y pucha, cuando matan al papá de Broly y Freezer va a acusarlo mira, te han matado a tu papá y haciendo todo literal el dramas hace que te caiga muy bien porque Freezer es carismático pero siento que ya le perdí el respeto como villano a Freezer incluso tengo un mejor recuerdo de, de Cell que de Freezer en este momento pero lo que marcó en su época es algo que no va a cambiar por más cosas que le hagan ahora en el nuevo anime. así que pasemos al segundo candidato ya
0: a ver, el segundo candidato, este personaje me gusta ya porque siento que la audiencia ha hecho bien su tarea yeah. Y es que ellos han nominado a Merwen. ¿Quién es Merwen? Bueno, este es un personaje de Hunter x Hunter No voy a hablar mucho sobre este anime porque lo quiero guardar para la segunda ronda y ya van a saber por qué Pero sí voy a hablar del personaje y es que es, es bien interesante Explicando un poquito de quién es él, él es el más poderoso descendiente de las hormigas quimera Dentro de todo lo que es la historia es el antagonista principal del arco de las hormigas primero Merwen es un villano muy, muy, muy interesante Es para desmenuzarlo así a de poquito a poco porque se disfruta bastante Y es porque, o sea, desde su aparición Merwen es una total <risa> De verdad, es un total Lo siento, voy a censurarme con delfines, ok? <risa> yee, yeah, yeah. ay sí no yee yeah. <risa> ¿Y por qué? Es que, desde los primeros momentos de la historia, él estimó a su madre para intervenir en su embarazo. O sea, eso fue lo primero que hizo. Luego mató a uno de los suyos, de las hormigas chimera, y no solamente le bastó matarlo, sino también que se lo comió. Es que, en realidad, o sea, Mervyn nació como el más fuerte de las hormigas, y siendo el rey de su comunidad. Pero apelando a la frase de que no se quedó sentado en su trono él en realidad tuvo una de las mejores evoluciones de personaje en toda la trama y es que él siempre buscaba explorar su aspecto humano y bueno si no han visto el anime se parece mucho a él, ya pero cuando digo que él trata de explorar su aspecto humano me refiero más al tema psicológico y con esto me refiero a que trataba de retar su inteligencia con distintos retos siendo uno en particular con Kilua en el que su filosofía empezó a cambiar y es que él antes podía creer que el mundo estaba destinado solo para los más fuertes Y los más débiles obviamente iban a morir Y él los mataba sin ningún remordimiento Pero después de ir enfrentando estos retos Su chip cambió Los más fuertes tal vez no siempre fueron los más fuertes En algún momento pudieron haber sido débiles Entonces empieza a considerarlos Y no solamente con eso también quiero hacer referencia a de que él trata de explorar sino de que también hay una frase que leí de un fan. él decía que Merwin nació como un monstruo, pero murió como un humano. Esta frase me encantó. Creo que resume muy bien lo que fue Merwin en la historia, porque él nació y, y apareció en la historia como el peor de los villanos y uno de los más fuertes. Pero lo que yo puedo decir ahora en cuanto a su evolución es poco. Yo recomiendo mucho este anime porque yo lo he visto para este episodio del podcast. Pero ay de verdad me quedo encantadísima Tienen que verlo y entenderían también porque el público ha elegido a Meryl como uno de los villanos Ahí también yo, mi apoyo, les doy mi voto <risa> Ah no, espera, también están compitiendo, ¿no? Ah, ya, no importa <risa> No puedes traicionar a tu campeón, Toña
1: ¿Cómo no
0: vas a hacer eso? Ok, pasemos a otro nominado del público, Shirley
1: bueno, otro nominado también es Musan Kibutsuji Y yo creo que este también es más o menos sonadito porque viene de un anime teóricamente reciente de Acquisito Nomás 2019 Cuando todavía el mundo era hermoso Bueno, no hermoso, pero era normal Era, era normal, era habitable Esta versión demoníaca y japonesa de Michael Jackson es sí. el principal antagonista <risa> de la serie de Kibetsu no Yaiba quien se encargó de matar a toda la familia de Tanjiro, y no bastándole con eso, terminó convirtiendo a Nezuko en un demonio. Si bien el protagonismo de este personaje no es tan evidente en toda la serie, ojo, refiriéndome al anime, no tanto en el manga porque no lo he leído, veremos muchos secuaces que van mandado de él para complicarle la vida a Tanjiro a saber el paradero principal de Musan e impidiendo de que Nezuko pueda obtener alguna respuesta en cómo pueda volver a ser humano. Más información acerca de Musan y el anime de Kimetsu no Yaiba pueden pasarse por allá a nuestro primer programa del podcast allá en enero en el cual hicimos una reseña especializada de este anime en lo mejor de la temporada del 2019. Así que ahí les dejo esta pequeña opción.
2: Otro de las propuestas del público fue alguien que no conocía hasta literalmente bastante poco que es Friend Otomodachi de 20th Century Boys Este manga, y es manga porque no tiene anime, es de Naoki Urasawa, el mismo mangaka que Monster así que pues ya lo tengo en mi lista de leer ahorita como prioridad este es el género ciencia ficción y misterio que cuenta con 22 tomos recopilatorios. Nuestro villano en cuestión es Friend, o Tomodachi, como ya mencioné, un personaje misterioso que siempre lleva su cara tapada. En los 90s, Friend era el líder de una secta sin nombre que captaba gente corriente de la que sus familiares no volvían a saber absolutamente nada. Esta especie de organización se presentó a las elecciones y tras la noche vieja sangrienta del 2000, cuando Friend salvó al mundo del virus esparcido por varias ciudades por la brigada Kenji, el partido de la amistad se hizo con el control de Japón. Friend fue asesinado en el 2015. El papa ofició la misa de su funeral en la exposición universal de ese año. En medio de la ceremonia, el número 13 disparó al papa con un rifle asentado. Fren resucitó y salvó la vida al papa recibiendo el impacto en lugar de este, pero sobreviviendo al atentado. Desde entonces Fren pasó a ser una especie de dios y los años pasaron a contabilizarse como antes y después de Fren, el presidente mundial. Yo cuando leí esto dije, puta mal, tengo que leer esto sí o sí, tengo que tener este manga en mi vida. Y no entiendo por qué es que no lo han <risa> hecho anime, o sea, tengo que investigar todavía muchísimo del contenido real pero ya tengo la referencia de que es una historia que se escucha muy muy buena, tiene una finta increíble. Es de un mangaka que ya me ha dado una gran obra como es Monster. Así que en cualquier momento me estaré lanzando al manga para conocer a Friend y ver qué tal. no
0: Pasamos a otra recomendación o otro postulante por parte de, del público.
2: Alguien que no podía faltar.
0: Sí, porque siempre está en todas partes. ¿Creías que era una propuesta? Pues no, era Dio. <risa> y es porque es imposible que no esté presente en esta ronda de villanos. Y gracias público por traerlo, porque nuestro señor Dio Todopoderoso siempre está aquí con nosotros. Ok, hablar algo súper cortísimo de Dio, porque ya le hemos hablado un montón. Originalmente nació como un hombre de bajos recursos, pero de una ambición incomparable. Dio es un villano de poca conciencia, gran astucia y un hambre insaciable de poder aparte de que es el padre de Giorno Giovanna spoiler, ok cómo Dio llegó a ser el más malo de los malos desde el inicio de la historia y yo creo que acá también el autor dijo cómo podemos catapultarlo como más hijo de pu de todos, ya sé, que mate al perro del protagonista en el primer capítulo creo y ni siquiera le da una muerte directa rápida no, ok, que es para que sea más malo que sea una muerte lenta que lo queme vivo y que agonice bueno y después se vuelve un vampiro desde ahí ya sabemos de que va a estar presente en todos los arcos bueno, ese es Dio, ese es Dio Brando
2: maldito dios
0: sí maldito inescrupuloso yo me enganché con Yoyo -Yo por Dio más que por Jonathan
1: porque vi ese primer capítulo y dije no puede haber nadie tan desgraciado, es este
0: Sabes que Dio es uno de esos villanos que de los cuales a cierto punto si no está Dio pierde un poquito de esa esa esencia de lo que es Yoyo. Tú ves el anime ya sea por cualquiera de los Yoyos o por Dio es ese villano al que tú llegas a querer de cierta forma.
1: Sí, la verdad que sí. O sea, Dio siempre presente, no importa la temporada que sea. En realidad, ahora en Yo-Yo hasta ahora, no he escuchado algo de algún villano que esté relacionado a Dio. Sin embargo, hasta lo que fue el The Ocean, Dio todavía seguía presente. Más presente que en cualquiera de las otras temporadas póstumas a, a lo que fue Star Wars Crusaders. Bueno, ahí está siempre presente aunque sea un dedo de, de Dio está ahí presente. <risa> Pero bueno. Porque literalmente hay un dedo presente de Dios. O sea. <risa> bueno,
2: ya no hay que así, hablar tanto así. de yo porque ya tenemos dos especiales de Yoyos de más de una hora en el canal. Así que sí. pasemos al siguiente villano malo malísimo de esta edición.
1: Ya. Luego vamos con Aizen de Bleach. Bleach es otro shonen del cual no hemos mencionado por lo largo que es. Viene más o menos de las mismas épocas de Naruto. Pero más o menos lo que ha sido glitch en su momento y del cual se espera una nueva temporada de acá en el 2021 porque ahora ya le eché tierrita toda la fe que podría tener se trata de Ichigo Kurosaki que se encuentra con una Shinigami llamada Rukia la cual estaba haciendo como que su pasantía para ver si es que todo estaba ahí bien del mundo de los Hollow o los huecos y quien pues termina siendo atacado por uno de ellos la familia de Ichigo. Menciono esto como dato importante porque está muy relacionado al villano que vengo a mencionar ahora. Y a tiempo después pasando una pequeña trama relacionada a esos dos personajes que he mencionado, nos vamos a la sociedad de almas, que es es la parte más top en la cual viven los Shinigami, porque ahí conocemos otro tipo de Shinigami que no tienen nada que ver con Death Note en la cual tienen sus categorías por generales y tenientes aquí Aizen fue el antiguo capitán de la quinta división del gotei 13 de la sociedad de almas como les he mencionado y así al estilo del among us Aizen terminó siendo un impostor dentro de toda la, la división ya que no solo terminó traicionando e hiriendo a su teniente sino también terminó decepcionando a todos sus compañeros que lo consideraban un gran capitán porque de manera principal, Sosuke era como que el típico Pao, buena gente y yo, que le la aguantaba las huevadas a todo el mundo. Entonces, ya llegando a ese cierto punto de Bleach, vemos las verdaderas intenciones de Sosuke, que es poder unir tanto el mundo hueco como la sociedad de almas en uno solo. Sin contar de que todos estos sucesos que pasó Ichigo para convertirse en Shinigami ya estuvieron predestinados Gracias a él, porque él lo planeó Pero sí, o sea, él fue el que terminó lastimando a su familia en ese debido momento Y por lo cual los chicos se terminan encabronando y buscándole pelea Así que este personaje está a lo largo de ella creo que mitad de serie si no me equivoco Entonces es destrucción y tristeza por todo el mundo
0: Ok, pero los mencionados solo fueron algunos de los postulantes que ofrecieron nuestros seguidores. Sin embargo, hay un ganador. El que lidera la cabeza de la lista y ganador por parte de, de la audiencia en Instagram es nada más y nada menos que Madara Uchiha de Naruto. Sí, ay, yo estoy muy feliz con este personaje. Le tengo mucho cariño a pesar de ser un villano. <risa> yo de Madara me
2: acuerdo... De bailando breakdance en el opening 16 de Chicago
0: <risa> esa es mi, mi, mi visión de Madara
2: en este momento
0: qué falta de respeto,
1: pobre Madara
0: ok, para las personas que no han visto Naruto que bueno, aquí tenemos a una miembro de su equipo <risa> pero está en camino, aún no llega esta parte ya, pero te voy a contar un poco de quién es Madara, Kirli ok, Madara fue confundador de Konoha y líder del clan Uchiha además fue la pasada reencarnación de Indra Otsutsuki bueno, esto es parte del arco de Kaguya luego fue revivido en la cuarta guerra mundial Shinobi o Ninja para luchar contra la gran alianza Shinobi revelando sus verdaderas intenciones haciéndolo el antagonista principal de la serie Madra logró capturar a las nueve bestias con cola sellarlas en la estatua demoníaca del camino exterior y de esa manera convertirse en el tercer y último Jinjuriki del 10 colas en el caso de Madara es bien chévere ya porque nos narran la historia de cómo es Madara ahora y también nos cuentan cómo fue Madara en su niñez es un niño que también estaba en contra de los enfrentamientos entre el clan Uchiha y entre el, el clan de Hashirama ellos cuando eran niños se juraron de que cuando tomaran la cabeza de sus propios planes iban a terminar estas guerras iban a terminar estos enfrentamientos iban a formar su propia aldea este sueño se volvió realidad sí o sea hasta ese momento todo estaba muy bien hasta que llega un punto de que oye de su hija cuando él creció tuvo un aspecto que atemorizaba absolutamente a todos a pesar de ser uno de los fundadores de la aldea y esto fue lo que poco a poco psicológicamente o mentalmente fue diciéndole oye yo no soy apto para liderar la aldea y cuando hay este enfrentamiento final entre Madara y Hashirama que es un súper enfrentamiento de verdad es muy chévere vemos que en realidad todo lo que sucede después en la historia que vemos tanto en Naruto como en Naruto Shippuden todo esto forma parte de un plan de Madara Madara nunca murió cada acción que fue realizada fue todo en base a las órdenes de Madara Pero ya Ok, en el caso de Madara es muy interesante porque incluso el autor Masashi Kishimoto él mismo reconoce que Madara era uno de los personajes que carecían debilidades O sea, poniéndolo así, un villano que carezca debilidades sea, ¿cómo vas a derrotarlo? Y viéndolo en la Cuarta Guerra Ninja, le hizo frente O sea, hasta aquí nomás le dijo a todos los Hokages no era uno, no era dos, era tres, cuatro, cinco, eran todos los Hokages, le paró el frente a todos esa parte es mi favorita y el enfrentamiento con Maito Gai, o sea, esa parte es súper es chévere real. porque es, es, es genial esa parte del enfrentamiento, además de que Madara también, él se considera el más fuerte, sí, pero también él llega a reconocer las habilidades o fortalezas de la otra persona, porque por ejemplo, cuando se enfrentó a Maito Gai, le preguntó su nombre, reconoció la, la fuerza que tenía Maito Gai porque le hizo... como el hombre más fuerte. Sí, Madara es muy chévere, aparte de que yo amo a Naruto, me encanta Naruto, Madara es un gran villano y para mí que... O sea, esto ya es una opinión personal, pero yo creo que, y no, no sé si el resto también pensará lo mismo, pero para mí la historia quedó hasta esta parte de, de Madara. O sea, en la Cuarta Guerra Ninja con Madara se cierra que es el gran villano de todo. No había necesidad de que trajeran a Kaguya, no entiendo por qué la trajeron, no entiendo. Mira, lo
2: único que le agradezco a Kaguya es la escena del, del jutsu sexy de Arem Inverso.
0: ¡Ay! Esa es demasiado es
2: bonito. Pero el resto y todo el tema de los Otsutsuki y que es la reencarnación de la reencarnación y que Naruto siempre fue el elegido, fue como que...
0: Era demasiado rebuscado, no te portaba nada Pero nos quedamos como Agara
1: bueno, algún día llegaré a esa parte y podré hacer mis comentarios y no quedarme en silencio como lo he hecho.
0: <ríe> ya pronto. Ya va a encantar, te va a encantar, Chirri, te va a encantar esa parte. Tienes que verte el enfrentamiento con Guy, es lo máximo. Sí, es lo es máximo. una de las mejores peleas de todo Naruto.
2: Bueno, entonces sí. pasemos al anuncio de los versos. Esta fue la primera llave de nuestro torneo, el lado A. En el que se enfrentaron... A ver, vamos a dividirlo así ya. Porque nunca Twitter e Instagram se ponen de acuerdo. No sé por qué. Siempre gana gente diferente. <risa> en este caso, en los cuartos de final... Sí fueron los mismos ganadores. Se enfrentaron Johan contra el mayor Max Montana. Y ganó Johan. Sí, primera victoria. <risa> <risa> y del otro lado... Se enfrentaron Kira versus Madara. Y Kira le ganó a Madara. Que me impresionó un poco ya, pero estuvieron ahí, ahí. No puedo creerlo. Para la semifinal en este en esta llave sí fue igual en Twitter e Instagram. Sí. La semifinal fue de Johan contra Kira. Y Kira le ganó a Johan. Así que van dos caídos por el cuaderno. Así que ahora vamos a pasar al lado B de estas llaves en competencia. Antes de empezar quiero aclarar que todo lo que pueda decir sobre este personaje es basado solo en el anime de 1997. Me refiero a Berserk y a Griffey. No me he leído el manga, <ríe> aunque le tengo muchas ganas. Y Pruni slash Panini lo está distribuyendo en nuestro país, así que pues no lo sé, lo voy a pensar. Y bueno, no me he visto tampoco el remake de hecho, creo que hay que ser muy fan de Berserk para aguantar ese CGI, no lo sé, yo no podría. Así que antes que me crucifique la audiencia, porque este es de hecho un villano muy querido, dejo aquí mi disclaimer. Antes de comenzar con mi exposición sobre uno de los mejores antagonistas de la historia del anime, Hablaremos un poco de la historia de Berserk porque al igual que mi villano de la primera ronda, es la primera vez que mencionamos este anime en el podcast. Ken Putanki Berserk es la primera adaptación anime del manga Berserk de Kentaro Miura, que se publica desde 1989 hasta la actualidad, aunque no de manera muy continua lamentablemente, si no me equivoco ahorita está Niatus una vez más. El anime del 97 estuvo a cargo de estudios OLM y cuenta con un total de 25 capítulos que abarcan el arco de The Golden Age o La Era Dorada, que es el segundo arco argumental del manga que abarca los tomos del 3 al 14 más o menos. Aunque claro, en la adaptación se tomaron algunas libertades que ya descubriré en su momento cuando me lea el manga, lo que sí, cronológicamente sí nos ubicamos en el inicio de la historia de nuestro protagonista. Así que ahora vamos con la sinopsis oficial. Nacido del cadáver de su madre, un joven mercenario conocido como Guts, abraza el campo de batalla como su único medio de supervivencia, día tras día arriesgando su vida solo para ganar lo suficiente para sobrevivir. Después de un enfrentamiento con la banda del halcón, una formidable tropa de mercenarios, Guts es reclutado por su carismático líder Griffith, apodado el White Hawk o el Halcón Blanco. A medida que ascendía rápidamente de rango para convertirse en el jefe de la facción ofensiva, Guts demuestra ser una poderosa adición a la fuerza de Griffith, tomando Midland por asalto. Sin embargo, mientras la búsqueda de reconocimiento de la banda continúa, Guts se da cuenta lentamente de que el mundo no es tan blanco y negro como una vez asumió. Y aquí nos detenemos otra vez para hacer otro disclaimer, porque para entender por qué Griffith está aquí, es necesaria su buena dosis de spoilers, así que advertidos están. Igual el anime tiene más de 20 años y ya es muy popular, así que asumo que ya la mayoría o lo ha visto o ha escuchado los spoilers, en especial los spoilers del final y lo que sucede con Griffith en ese final. Así que empezaremos a hablar sobre el halcón blanco y su camino hacia el eclipse y su cambio a Fento. Griffith es una persona que nació sin nada pero tiene ambición y un sueño muy marcado, él desde pequeño se planteó la meta de ser líder de su propio reino, el conseguir por mérito propio algo que por lo general solo se consigue por herencia, y esto marca su visión para con los nobles y su búsqueda del equilibrio, pero esto es algo mmm, bastante complicado considerando su posición humilde de plebeyo pero Griffith tiene algo más que es lo que desde primera instancia lo hace peligroso incluso aún más que el hecho de que es una persona realmente hábil sino que él es muy carismático, la gente se siente atraída por él como las polillas a la luz por eso es que logra armar su banda de mercenarios con personas que de alguna forma habían asumido como su mayor prioridad el sueño de Griffith poniendo a este sobre cualquier otro interés personal lo veían como un salvador, a veces un, un ser superior y realmente creían que el mundo sería mejor si Griffith cumplía su sueño. Fuera de la cuadrilla del halcón, las otras personas percibían en él a una persona amable y altruista, casi casi un ser de luz. Aunque ya con su avance con los halcones, los nobles empiezan a verlo como alguien quien eventualmente va a ser peligroso y les va a traer problemas, pero... Ojo, esto no es porque lo vean como alguien malo, sino como alguien que eventualmente es capaz de conseguir el poder que ellos tienen. Y para ellos ese es un rango que, que un plebeyo no debería asumir. Creo que el punto en el que empezamos a ver la verdadera cara de Griffith es cuando está conversando con la princesa Charlotte. Porque aquí el espectador y Guts se dan cuenta de que él no ve a su gente como ellos lo ven a él. Ni siquiera lo ve como familia o ni siquiera como amigos, sino como herramientas para cumplir su sueño Porque para que él pueda ver a alguien como un amigo, este tendría que ser un igual para él Es por esto que luego de finalmente ascender a Nobles por sus hazañas, Guts decide irse Porque él no es el tipo de persona que moriría por el sueño de Griffith Sí mataría por él, ojo, y lo hace en más de una ocasión pero no quiere que ese sueño que no le pertenece sea su razón de vivir al igual que los otros. Y aquí es el comienzo del fin prácticamente, porque luego de que Gat se va, él para irse le tiene que ganar a Griffith en un duelo porque así fue como Griffith lo reclutó. Cuando él se va, Griffith se desestabiliza totalmente, y al ver que uno de sus puntos fuertes para cumplir su sueño lo deja, empieza a tomar decisiones cerradas y con instinto. Porque quería volver a sentir que él tenía el control sobre la situación. Y aquí es donde realmente la caga, porque se mete en el cuarto de la princesa Charlotte a pues, hacer la maldad o el. El sin respeto. El sin respeto. Pero no lo planifica bien, pues. Y cuando él está saliendo, estalléndose, la Armada Real lo atrapa y empieza sus días de encierro y tortura, que pucha, lo reducen prácticamente un ser casi sin vida. Y así es como tiempo después Gats y los que quedan de la cuadrilla del halcón lo encuentran. O sea, está desnudo, con la piel casi pegada al hueso, con la lengua cortada, su bello rostro está desfigurado. Y es muy chocante porque tiene ese recuerdo de este hombre que literalmente parecía un ángel. El, el arte en Griffith es precioso, tú lo ves y no piensas en, oh, es un hombre guapo, no. O sea, tú ves al Griffith y piensas que es hermoso que parece un ángel y ahora es nada en ese momento Griffith lo perdió todo porque lo único que tenía realmente era su sueño y en las condiciones en la que está ahora es imposible para él al menos no sin ayuda y aquí viene el tema sobrenatural que hay dentro de Berserk él tenía algo llamado el huevo del conquistador que lo tenía tipo como un collar este artilugio se lo dio una anciana cuando él todavía era un niño este objeto era para la persona que estaría destinada a gobernar el mundo al precio de su propia sangre, así le dijo ella. Y con Griffith en su punto más bajo, se inicia el ritual para que sea parte de la mano de Dios. Esto solo si decide sacrificar a toda su cuadrilla, y él lo hace porque no son más que piedras que debe seguir acumulando para llegar a su meta la cual está más cerca que nunca. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en esta parte del, del anime que ya casi llegando al final recordé muchísimo la escena de Erwin de Shingeki no Kyojin cuando menciona que está parado sobre una fila de cadáveres porque si no sacrifica a 5 o 6 personas más, el sacrificio de los 100 personas anteriores será en vano. Y ahora no lo estoy justificando. Solo estoy resaltando algo que me pareció curioso, porque se me vino a la cabeza el toque cuando lo vi. Pero sí hay mucha gente en internet que lo justifica, alegando que Griffith no hizo nada malo. De hecho, hay varios videos que dicen con ese título, ¿no? Griffith no hizo nada malo. Mm.
1: Dudoso. Sí. Todo bien por casa. Mm.
2: <risas> Pero cuando lo justifican, siempre dejan de lado su acto más rastrero, que de hecho es muy difícil de ver. En la versión del 97 se maneja de una manera un poco más light, por así decirlo, pero en la versión de las películas es mucho más explícita. Y me refiero a que durante este ritual, que es el eclipse, una vez que Griffith asume su forma divina de Fento, al resucitar como uno de los miembros de la mano de Dios, que son unos demonios, luego de que ya casi todos estén muertos, él toma a Kiaska, quien en ese momento era la pareja de Gods, y la viola frente a él. Y esa escena es muy desesperante, porque al menos en la versión de las películas, los sonidos te hacen sentir realmente incómodo al verla. Tienes una melodía de piano que abre la escena y luego te deja solo con los gemidos de Kiaska y los gruñidos de Guts, tratando de escapar porque un demonio le está mordiendo el brazo y él quiere llegar hacia ellos para salvarla, pero no puede moverse y, y como su desesperación llega al punto de que él empieza a cortarse el brazo. Uh, Empiezas a escuchar los gemidos de Kiaska Mezclarse con el sonido de la carne Cortándose y la sangre de Guts Salpicando y es realmente Complicado y difícil de ver Y luego de eso no sé realmente Porque hay personas que lo justifican A ver
1: no, yo...
0: mente, Todo bien por
2: acá <risa> A ver yo he visto muchas personas Que lo ponen desde el punto de vista De Guts Y la traición de violar a su mujer frente a él Pero ¿Quiere alguien pensar en lo que significó esto para Kiaska? Porque ella se unió a la cuadrilla de los halcones porque Griffith le dio una espada para defenderse de un noble que estaba a punto de violarla. Cuando era, bueno, era entre puerta y adolescente, pero igual era, yo la veía como una niña. Él la salvó y para ella, él representaba esa segunda oportunidad que le estaba dando la vida para cambiar su destino. Griffith por mucho tiempo fue su todo y... Justo es esa persona la que precisamente está haciendo todo esto y después de haber sacrificado a todos sus amigos frente a ella, pucha, literalmente la acabó mentalmente. Lo que ves después de que hasta cuando logran pasar esta situación es que ella no se acuerda de nada y de hecho su mente regresó a la de una niña que apenas si puede decir palabras, literalmente la arruinó, la arruinó completamente. Ya para cerrar y dejar de hablar de Griffith, porque siento que he hablado mucho, solo recalcar que si vieron el anime, pero no quieren ver nada más por temor a ese CGI de terror que tiene, les recomiendo verse la tercera película después de terminar el anime. Solo por la escena del eclipse, porque creo que está muy muy bien hecha, representa muy bien lo que te quiere transmitir la historia. Y bueno, si quieren ver las escenas sin respeto, sin censura, pues ahí en las películas también las pueden encontrar de manera bastante explícita. O si no, simplemente saltense al manga porque he visto los paneles del dibujo del señor Kentaro Miura y es una maravilla en los detalles. Y nada, esta es una de las mejores historias con la mejor trama que he visto. Así que ahorita estoy cautivada con verse. Probablemente termine y me vaya a leer el manga en cualquier momento. Me retiro.
0: Adiós. No. <risa> De a mí me quedó un poco extraña después de, de tu participación, no sé
2: Perdón.
0: Es que, sí sé a qué, a qué escena te refieres Porque he visto parte de la escena Pero felizmente solamente vi una parte y no vi todo porque no podría tolerarlo Pasamos a mi siguiente postulante, a mi siguiente propuesta Y aquí les traigo a Isoka Moro ¿Quién es Isoca Moro? Es un personaje de Hunter x Hunter pero al ser este un nuevo anime que, bueno, lo mencioné hace un momento con Meruem, pero ahora sí voy a explicar un poco bien qué es Control Hunter. Control Hunter. Hunter, Hunter, conocido en Latinoamérica como Cazador X, es una serie de manga escrita e ilustrada por Yoshihiro Togashi. En la historia tiene como protagonista a Gomez, un niño de 12 años que desea encontrar a su padre a toda costa, por lo que decide convertirse en cazador justo como él y de alguna forma hallar su paradero. A medida que avanza la historia, Gon se hace amigo de otros tres aspirantes a cazador: Leorio, Kurapika y Killua, quienes lo acompañarán en sus aventuras. La historia fue adaptada en una serie de anime en 1999, cuyos 62 episodios fueron producidos por Nippon Animation. Adicionalmente, produjo tres animaciones originales separadas que sumarían 30 capítulos. Una segunda adaptación, producida por Madhouse, fue transmitida por Nippon Televisión desde el 2011 hasta el 2014, contando con un total de 148 episodios. Esta segunda adaptación es la que estuvo hasta hace poco en Netflix, que esperemos que vuelvan a transmitirla porque de verdad yo descubrí este anime muy tarde y me ha gustado muchísimo. Aunque me quedo con la, con la adaptación del 99, pero ya, esa es una elección mía. Ok, vamos a hablar de Isoka. Por Instagram también llegó algunos comentarios de Oye, ¿cómo Isoca pudo ganarle en, en algunas rondas a tal y tal personaje? Necesito saber, estaremos atentos Y ahora tengo presión Ok, voy a explicarles un poco quién es Isoca Y por qué yo lo estoy nominando Y bueno, por qué quizás algunos han votado por él Isoca es un cazador y antiguo miembro de la Brigada Fantasma él siempre está en busca de ponentes fuertes y perdonará a los que tienen un gran potencial. Por ejemplo, en una parte de la historia perdona a Gong y a Kilua. ¿Para qué? Para que ellos sean lo suficientemente fuertes en el futuro y así poder desafiarlos próximamente. Isoka en realidad tiene su primera aparición durante el arco del examen del cazador, donde ya va demostrando toda su astucia y confianza en sí mismo. Confiesa en sí mismo a un extremo Porque él piensa de que es el más fuerte de todos Pero no se queda con esta idea Isoca es un sociópata y es sumamente egocentrista Y con esto me refiero a que él solo actúa en base a su propio beneficio Y en cuanto a su beneficio también es el querer retar o enfrentar a los más fuertes Y no es que él vaya matando a diestra y siniestra porque ah, soy el más fuerte y voy a matarlos a todos No Él selecciona muy bien a sus oponentes él no mata a quienes estén por debajo de él Él siempre trata de disfrutar al máximo al enfrentar a otras personas Y disfrutar que su oponente sea cada vez más fuerte Para poder retarse a sí mismo Al momento de la batalla No es que le baste simplemente con Ok, es fuerte, me lo demuestra, y yo lo mato, ok, gané Disfruté porque pude retar a un oponente fuerte y ya está No Él disfruta mucho más cuando durante este combate él logra resolver algunas las dificultades que le presentan es decir si el oponente trae trucos y vea un plan él lo disfruta mucho más esto de verdad es un poco ya extraño porque él tiene todo esto bajo un, un objetivo principal que es matar a su enemigo y es porque esto le causa mucho placer y no me refiero con placer simplemente por sentirse feliz o grato con la victoria conseguida, sino que él se excita él tiene esta, podría decirle fetiche, él de verdad tiene una excitación sexual cuando gana y mata a las personas pero mata después de que hay todo un proceso de retarse O sea, aparte de esto él es que es un mentiroso compulsivo y Soka miente simplemente porque tiene ganas de mentir no es que quiera salir airoso sino que él disfruta ver cómo actúan las otras personas ante las consecuencias de sus mentiras, él en sencillas cuentas todo lo hace por absoluta diversión para sí mismo y no es que sea como que un clásico villano que quiere ser el más fuerte y ya sino que él de verdad disfruta experimentar todo este enfrentamiento y el sentirse retado tanto en el combate físico como en el intelectual, las muertes que él causa vamos a verlo como una cacería él de verdad disfruta muchísimo el combate físico e intelectual y colocarse dificultades a sí mismo para que su cacería sea mucho más interesante, para que sea mucho más divertida por ejemplo él incluso le da algunas ventajas a sus oponentes si sale herido no le importa, con tal de que cumpla su objetivo de matar a esta persona es como si llegara al clímax en esa excitación sexual hay una parte en el anime como que se me quedó un poquito grabada porque es un poco extraña ya hay un momento en el que Isoca hace un, un trato o una tregua con Kurapika y con Leorio y les dice ok, no voy a matarlos, ese es el trato que hace, básicamente es no voy a matarlos pero como él tiene esta sed por matar personas u oponentes fuertes él al cumplir ese trato pasa toda la noche sin matar absolutamente a nadie pero se queda parado en el bosque, en la oscuridad, mirando a un árbol se queda inmóvil y al día siguiente él empieza a correr como loco y su cara de verdad, el diseño del personaje ahí cambia, su rostro cambia totalmente es como el rostro de una persona demente que de verdad, cuando yo lo vi, me susté mucho ya Se ha retenido tantas esas esa sed de matar a una persona que apenas termina este trato Él va y corre detrás de otro postulante cazador para matarlo O sea, va y, y busca su presa, es como, como los hombres antiguamente Van y buscan a su presa para, para querer comer porque se mueren de hambre ya, esta persona se muere por ganas de matar a alguien y corre detrás de esta persona y disfruta y como digo, lo, lo más extraño aquí, lo más enfermizo, es de que él tiene situación al momento de matar a la otra persona Acá un detalle antes de terminar, y no hacerla más larga, es de que el diseño del personaje con lo que digo, el rostro, la expresión que logra asustar un poco, no sé si un poco, bueno, a mí me asustó mucho que este, este diseño de personaje, el autor tiene un gusto por las obras de Junji Ito entonces toman como referencia a los personajes de Junji Ito toman esa demencia de los personajes y esa oscuridad de los personajes para plasmarla en Isoca en ese momento y creo que lo expresan muy bien y bueno, nada más, esa es mi propuesta Isoca Morrow bueno, también haciendo una comparativa entre la adaptación del 99 y la adaptación del 2011 me quedo con la apariencia de Isoca en la adaptación del 99 en la adaptación del 2011 no me gusta mucho su aspecto pero es mucho más cruda que en el del 2011 se ve mucho mejor cómo es su demencia claro que en el 99 en estas escenas de enfrentamientos hay más tensión y esto creo que enriquece más el ambiente bueno, están equilibrados, ya están equilibrados pero este personaje sigue siendo un, un maldito, un demente, que me ha convencido para nominarlo para esta ronda de este versus de villanos. Eso fue todo, amigos.
1: Continuando con esta, con esta segunda tanda de villanos, a mí me toca hablar del gran Makoto Shisho, que viene nuevamente de un anime del cual no hemos hablado, pero que en su época ha sido muy sonado creo que hasta el día de hoy yo creo que escuchamos este nombre sabemos del cual anime nos estamos refiriendo y el anime es Rurouni Kenshin o Samurai X para los que los veíamos por allá en el 2005 en Cartoon Network Samurai X fue un manga escrito e ilustrado por Nobuhiro Watsuki y la serie de anime fue dirigida por Katsuhiro Furuhashi el cual Contó con un total de 95 capítulos que fue dirigido por dos estudios El primero que lo dirigió fue Galop desde el primer episodio hasta el capítulo 66 Y siguiendo con Estudio Dean del capítulo 67 hasta el 95 Y este anime nos narra la historia de Kenshin Shimura que es un espadachín retirado el cual prefiere tener una vida tranquila hasta cierto punto el cual no lo va a poder lograr porque tiene un pasado que viene detrás de él y el cual se va a ver reflejado en los otros argumentos que veremos a lo largo de la serie Ahora, no nos vamos a centrar tanto en el tema de Kenshin porque, bueno, sabemos que Kenshin es el frota y pues en este caso pues no hay un giro con respecto a él, más si sí con, con Makoto Shihio que es uno de los antagonistas más grandes en toda la serie y que da paso al mejor arco de todo el anime que en lo personal yo creo que sí es porque tiene unos villanos top, top, top. A ver, hablaré un poquito de él. Este personaje cuando era joven suplantó entre las sombras a Hitokiri Batusai debido a sus grandes habilidades con la espada. Pero debido a esto, el gobierno Meiji tenía por su poder y en consecuencia le traicionaron disparándole en la cabeza y prendiéndole fuego. Este incendio que les comento va a tener mucho sentido por el hecho de que cuando conocemos a Shijo lo vemos como un hombre... Moreno y carbonizado No porque así sea su test de piel Sino porque es Todas las quemaduras que ha tenido a lo largo del tiempo Y está Envuelto por varias ventas Lo cual permite que las Quemaduras y todas estas heridas Que tiene a lo largo del tiempo Y lo que va a tener por muchos años más No surjan tanto este arco el cual comienza a mandar a estas 10 mejores espadas a poder luchar contra Kenshin y sus compas que vienen con él a través de estos capítulos previos Tienen un arco bien interesante por el hecho de que representan primero a espadachines que tienen una historia detrás de ellos Luego de estos 10 años pasado el accidente entre comillas que Makoto tuvo sediento de venganza es fundó al grupo Yupponga-tana, el cual reunía a los mejores combatientes de japón que estén a favor de su ideal de supervivencia del más apto es decir, la supervivencia era a costa de no importa las vidas que pueda haber de por medio y tampoco cuál hubiera sido la justificación o sea se aplica muy bien el tema de el fin justifica los medios dándole pie a uno de los mejores arcos de todas las series como les he comentado y quien le va a complicar demasiado la vida a Kenshin, dándole una pelea de 2 a 3 capítulos aproximadamente. Justo hubo una pequeña entrevista al mangaka, al autor, antes de que surge el gran inconveniente que tuvo por pedofilia. ¿Qué hubiera pasado? O bueno, ¿quién era más fuerte? ¿Si era Kenshin o si es que era Shishio? Entonces, entregó una balanza, suponían de que pudo haber sido Shishio quien le termine ganando a Kenshin por el hecho no solamente de saber manejar muy bien el estilo de spa con el cual tenía cierta similitud con la de Kenshin sino por el hecho de, de este fuego ardiente que tenía en su interior para poder lograr todos sus objetivos pero ya tiempo después terminaron desmintiendo esta historia por el hecho de que Shisho terminó muerto hasta los finales y contarte que tenía a su lado una compañera que estaba a su lado y al cual tú le decías a cada rato Amiga date cuenta, él no te quiere, solamente te está utilizando Que también se decidió sacrificar por él En realidad hubieron varios del Yupongatana que subieron hasta cierto punto ya de acuerdo con, con el pensamiento de Shishio Después de las batallas que tuvieron con por ejemplo, o Sanosuke, o con el mismo Kenshin, o con otros personajes que estuvieron ahí a, a su lado peleando en el primer team. Como que abrieron los ojos y decidieron hacerse un lado de la pelea, mientras que otros no. Así que, bueno, como les comenté también hace un ratito, pues el mangakao estuvo condenado por el hecho de tener posesión de pornografía infantil a su lado. Entonces ya por ese lado vas sacando tus cuentas de que tan retorcido puede ser no solamente Shihyo, sino también otros antagonistas relacionadas a las obras que él ha podido realizar y más o menos cómo ha sido la mente o la personalidad interna de cada uno de estos personajes. Así que bueno, ahí está la reseña corta porque ya bueno nos hemos extendido un montón. Así que pasemos a nuestra segunda tanda de recomendaciones por parte del público. A ver, una vez
2: más empiezo yo con Father de Full Metal Alchemist. Brotherhood. Ojo que en la Fullmetal Alchemist original, por así decirlo, no sale, ni siquiera se menciona. El Final Boss es otro. Aquí es el antagonista principal del manga y también del anime. Es un hombre con el aspecto, bueno, con el mismo aspecto que, que Hohenheim, el, el papá de los Elric. Padre es el creador de los homúnculos. Dirige el plan para crear una piedra filosofal a escala de todo Maestri. Y su origen está en el desaparecido país de Cersex en el este no hay mucho de qué hablar de Father en lo personal creo que es un buen villano me gusta su trasfondo con el padre de los Elrics de hecho cuando vi la parte de Brotherhood y vi a, a Hohenheim de joven fue como que oh, este es Edward más guapo y ya eso no tiene nada que ver con Fada, solo lo quería mencionar. Sí es un buen villano, pero no creo que esté a la altura de muchos que se han mencionado hoy día. Y que pasemos con el siguiente.
0: A ver, aquí tenemos a otro villano que ya hemos mencionado antes, en uno de los especiales, y es Kira, Yoshikage y Yo-Yo. Brevemente, ¿quién es Kira? Kira es la antagonista principal de Diamond is Unbreakable es un asesino en serie parafílico, comprometido a defender su ininterrumpido estilo de vida que durante años ha aterrorizado la tranquilidad del pueblo de Morio. Habiendo permanecido impune durante años, todo cambia cuando el fantasma de su primera víctima, Reimi Sugimoto, le pide ayuda a los miembros de familia Yostar para que lo encuentren después de que asesinara al estudiante Shigekiyo Yangu, llamando la atención de manera innecesaria. Su stand es Killer Queen, con el cual puede crear bombas extremadamente mortales. En realidad Kira es como, es un ser humano, es un hombre que puede existir en la vida real, ¿eh? porque este es, este es un enfermo, asesino serial, que mata simplemente porque quiere seguir manteniendo su estilo de vida tranquila, o, o bueno, lo que él considera pacífico para él. Bueno, o sea, de Kira hemos también hablado un poco más Yo sí lo he analizado un poco más cuando hicimos esos especiales de Joyos. Así que si quieren oír un poquito más de Kira y Yoshikage Vayan a estos especiales de Joyos.
1: A ver, luego continuamos con Marshall de y Bueno, este antagonista pertenece a la extensa, el anime de Wampo Así que voy a hablar un poquito de él a pesar de que hasta donde yo tengo entendido Sus intenciones malévolas reales hasta ahora no son muy bien conocidas ahora Si sí, hay por ahí alguien que está al tanto de lo que está pasando en Wampish Y no es, no es lo correcto con lo que acabo de decir Pues perdón porque no soy para nada al día con Guantis, Así que lo siento Bueno, es un personaje más conocido como Barba Negra es el antagonista del anime que ya he mencionado si bien tiene ciertas similitudes con la personalidad de Luffy lo que los diferencia es el método de realizar las cosas ya que Marshall es más cruel para hacer las cosas la mayor parte de su vida asume la tripulación del Yonko con el objetivo de obtener la Yami Yami Nomi desde aquí comienzan sus fechorías ya que termina asesinando a Tachi para poder obtener dicha fruta luego de ello conoció a Vanagur, Doctor Lafire y Jesús Burgess formando una nueva banda y cambiando de objetivo el cual puede tunear un poco su poder militar y tendremos más de sus objetivos a lo largo de la serie otra cosa más es poder ser si no me equivoco Capitán de los Mares ahora más información como les digo no soy tan al tanto porque no ando muy muy metida a One Piece así que fácil con el hecho de que Netflix sí haya hecho una para poder colocar, aunque sean los primeros noventa y tantos capítulos, puede ser por ahí que le dé una oportunidad, así que no prometo nada. Más información pronto, tal vez.
2: Bueno, pasamos a la primera mujer mencionada en este especial, porque si de algo brilla, en el anime es de sus antagonistas mujeres. Y me refiero a Zed de Akame Kill Creo que tampoco hemos hablado de Akame Kill Si alguien le quiere ver este en Netflix, se te va rapidísimo. Es muy buena, de hecho, Mucha gente muere en ese anime, no se encariñen con nadie. Esdeth es la general del imperio y líder del grupo especial de asesinos Jaegers. Ella es una destacada general del imperio, caracterizada por su especial actitud despiadada y sus métodos de tortura hacia los que considera enemigos, pero a la vez contrasta con un especial don de mando. Aparte de ser la general más fuerte y temida en la capital, está enamorada de Tatsumi, por lo que ella quiere hacer lo suyo sin que nadie lo robe, como el caso de Mine. Desde que se enteró de que Mine es novia de Tatsumi durante la ejecución pública, Zed sintió una gran ira, celos y deseos de matarla. En el anime y manga, pues, ya sabemos que no se muere. De hecho, es que en ese anime se mueren todos. <risa> es, realmente, es realmente extraño, pero sí... Sí, llega a ser muy disfrutar de seguir la historia, incluso aunque ya tienes el spoiler de que ya se mueran todos, así que eso es un poquito de, de acá me
0: Yo les traigo a otra mujer antagónica o villana, y es Rayo, ahí es la principal antagonista de la serie Kill la Kill, también es madre de Satsuki Kirin y Ryuko Matoi, directora general de la corporación Reeboks y ex esposa de Suichiro Kirinu. Conocido como Ishin Matoi. Bueno, mi odio y desprecio por Raio lo pueden oír también en el especial del Día de las Madres, que hicimos nuevamente un versus, y traté de exponer lo peor de lo peor de esta mujer, que incluso le importó poco de manosear a su propia hija y de hacerles daño o intentar matar a sus propias hijas, con el fin de que ciertas fibras, no voy a ahondar mucho ahorita en spoilers porque para eso vayan a la especialidad de las Madres para que estas fibras dominaran el mundo y ella también dominara o sea parte del dominio de este poder y bueno ella es rayo, es una maldita que odio y desprecio y ya bueno pueden oírme soltar creo que tenía algunos, algunos insultos más en esa especialidad de las Madres Shirley, que otro postulante hay, qué otra propuesta
1: bueno, también tenemos a Nara aquí Naraku es el antagonista de Inuyasha, el cual es un ser hecho de la fusión de Onigumo, un ladrón humano que fue quemado vivo y arrojado a un barranco quedando totalmente imposibilitado y cientos de yokai, o demonios, que se unieron a su cuerpo demacrado para permitirle a Onigumo recuperar su movilidad y salud. Onigumo fue rescatado y cuidado por la sacerdotisa Kikyo, el cual... Terminó enamorándose de ella, pero al enterarse de la relación de Inuyasha y Kikyo ofreció su alma y cuerpo a un grupo de demonios con el fin de tener un cuerpo sano y quedarse con kikio Esos demonios se fusionaron y terminaron formando a Naraku. Él es responsable de la miseria de las mayorías de los personajes, algo que le gusta. Sin embargo, el propio Naraku nunca encontraba la felicidad. Así que bueno, sin contar de que él se termina también bajando el hermano de Sango Así que yo creo que esto es un punto extra al cual lo convierte en uno de los peores antagonistas del anime Y bueno
2: De que en cierto punto era como que todo es culpa de Naraku Oye, se cayó Chipo,
1: culpa de Naraku <risa>
2: sí.
1: Así que bueno, después de haber dado Todas estas propuestas vamos a hablar acerca del villano ganador, Dios, y por favor haznos los honores para saber quién es el ganador de esta nueva ronda.
2: Ya, a ver, en la ronda anterior de las propuestas no mencioné pero Madara fue el ganador de Instagram y ahora vamos a presentar al ganador de Twitter porque sí, Instagram y Twitter una vez más nunca se ponen de acuerdo y este es uno de mis villanos favoritos pero que esta vez no voy a hablar de, de él porque si no tendríamos un podcast de tres horas y me refiero a Hao Asakura de Shaman
1: King esta vez para hacerle el resumen a Yoshi con respecto a Hao Asakura a mí me toca hablar de él bueno, Hao Asakura como ya lo dijo Jocelyn, es el antagonista principal de Shaman King mientras su tercera reencarnación nace como el hermano gemelo de Gio Asakura es les disfruta de la serie. Hao es de esos personajes que tras su sonrisa y actitud calmada esconde cadáveres cada vez que se meten con él y es que su personalidad que impone respeto y miedo le ha hecho acreedor de tales características. Además, la maldad que trae consigo lo viene jalando ya desde vidas anteriores. Sin contar también de que él disfruta mucho de ver las peleas de chamanes, sobre todo los de ellos el cual afirma que cuando su hermano menor haya llegado a su límite se comerá su alma para volverse más poderoso generando así cierto rechazo por parte de su familia actual eso es lo que sé con respecto al anime de hecho que el manga tiene más contenido y ahí podremos ver más de la de la horrorosa personalidad de hao así que yo solamente estoy dando la puntita del iceberg para no irnos hasta los codos y hablar y explicarnos de hao así que hasta ahí lo dejamos, en algún momento hablaremos más largo y tendido de Shaman King, pero hoy no. Bueno, como Así ya se viene el bueno. anime, eso sí. me gusta
2: de que ya se venga el anime, porque muchas personas no se han leído el manga de Shaman King, se han quedado con el anime original, entonces van a poder Yo. conocer, <ríe> van a <ríe> poder conocer realmente a Hao y cómo es que termina la historia de Shaman King con él. Y una cosita a destacar, que es de, sí del anime que se emitió, es de que hay un punto en el que los chicos, los, nuestros protas, entrenan y suben un montón su poder espiritual y todo, y es como que están celebrando, ay mira ahora tengo, no sé, número random, tipo 7.000 de poder espiritual. ¿Y cuánto tiene Hao? Hao tenía como mil o algo así. Y en ese momento fue como que, fue la primera vez que sentí el impacto de cómo le van a ganar a Hao. Que en el anime se meten un final así recontra shonen, pero en el manga tiene muchísimo más sentido porque te presentan a Hao como alguien inalcanzable y de cierta forma lo es, y ya no voy a hablar. ¿no? Así que vamos a los Versus. En este lado de la llave sí hubieron diferencias en cuanto a Twitter e Instagram. Del lado de Twitter, en los cuartos de final Griffith se enfrentó a Hisoka. Y le ganó. Sí. <ríe> Shishi se, se enfrentó a Hao. Y esta vez ganó Hao. Pasando a la semifinal. Griffith contra Hao. Y Griffith una vez más ganó. Sí, Griffith. La final definitiva de Twitter. Fue entre Griffith y Kira. Y sorpresivamente para mí. Porque de hecho estaban con las votaciones. Cada vez que revisaba las votaciones. Estaban empates. Si y no entendía por qué porque de hecho Kira es bastante bastante más conocido que Griffith pero terminó ganando Griffith así que tengo un punto en este programa sí, valió la pena hablar tanto de él aunque me incomodara <risas> del lado de Instagram los cuartos de finales fueron bastante distintos de hecho en el enfrentamiento de Griffith contra Hisoka ganó Hisoka y en el enfrentamiento de Makoto Shishio contra Jao, ganó Shishio. Entonces la semifinal fue entre Hisoka y Shishio y ganó Hisoka. Eh. En la final Kira se enfrentó contra Hisoka, pero Kira ganó. Así que y felicidades por tu punto.
1: Oh, sí. eh,
2: oh, eh, un punto cada una.
1: Lo siento, Toño, será para la próxima.
0: Ahora sí estoy en lo más bajo de la tabla.
1: Así que no, este no, no fue especial de la
2: maldad, más maldad
0: de todas las maldades. Es que también estos villanos que hemos mencionado, de cierta forma le han dado vida a las adaptaciones anime de las que han sido parte. Y algunos villanos han sido muy carismáticos. ¿sabes? Creo que es imposible no que
2: hemos repetido más. El carisma y la sí. manipulación ha estado bastante presente en este programa, en los personajes que hemos elegido. Sí.
1: De hecho que sí, unos más miserables que otros, pero igual han estado ahí para dar como que el sentido a toda la serie, si no, o sea, ¿cuál sería el chiste? No todo tiene que ser color de rosa, así como la vida misma. Así que, bueno, nada, no, creo que con esto ya cerramos el programa, nos hemos extendido mucho, como nunca.
0: Mm. Eso sería entonces todo por hoy por este mega especial versus de villanos, tanto de nuestros villanos como de sus villanos. Esperamos que les haya gustado y para un próximo versus también así todos nos pongamos las pilas y compitamos entre todos. Les hacemos recordar que pueden escucharnos a través de Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcast y Anchor. A la vez seguirnos en nuestras redes que son...
1: Instagram como @abas.podcast.
0: En Twitter como arroba Abas Podcast, En Facebook como facebook slash Abas Podcast. Y en YouTube pueden encontrarnos
2: también como Abas Podcast Con todos nuestros programas, nuestros bonus y nuestros extras disponibles
0: en el canal. Eso sería todo por hoy. Y nos estaremos encontrando en un próximo capítulo. Sayonara. Sayonara.
1: Sayonara.